0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und äh, eigentlich, also theoretisch, gar nicht mal so viele News heute. Aber wie das immer so ist, es ist Ende des Monats. Es gibt eine Monatsvorschau, die ist vollgepackter denn je am Ende. Also, es wird eine lustige Runde heute. Ja,
1: und eine Menge Wiederkehrer aus der vergangenheit kommen sie zurück ne? so wie ich das hier Grund, sehe uns
0: äh, zu verfluchen
1: ja ja ein fluch ist ja ein manga nicht unbedingt ne es ist, <lacht> ist ein zeitfresser ein
0: zeitparasit oh ja einmal kurz äh, plötzlich plötzlich drei stunden vergangen eben war doch noch die die, die sonne war doch eben noch da
1: oh gott er mich nicht <lacht> an.
0: Naja, schauen wir mal nach Deutschland. Da haben wir eigentlich nichts dieses Mal tatsächlich. Ist es ist einfach nichts passiert, außer dass Crunchyroll noch ein paar Serien von Wakanim zu sich selbst übertragen hat. Angefangen mit Fantasia Sango, basierend auf so einem taiwanesischen Rollenspiel, von dem ich keine Ahnung habe. Wir haben Girls Frontline, basierend auf einem Mobile Game, wo es um Mädels mit Knarren geht. Wir haben Irina the Vampire Cosmonaut, wo oh. es um einen russischen vampir geht, die in den Weltall fliegt. Ja, den wollte ich irgendwann noch nachholen. Den wollte ich auch noch sehen, ja. The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt. Viel besser als ich dachte, das Ding. Ja, ja das, äh, das äh, andere ist das. Ja, das Ä andere. Ä Ohne Isekai-Kram Ja. Das ist der nicht der nicht Isekai. The Vampire Dice No Time hatten wir doch letzte Woche schon. Das ist hier aber auch noch mal eine Liste. Hm. Und Tribe 9. Das ähm, neue Ding oder aktuelle Ding von den Danganronpa-Typen. Okay. Ja, dann haben wir einige neue Anime. Was heißt einige? So viele sind es an sich eigentlich auch gar nicht. Dafür haben wir trotzdem einige neue Dinge parat, sagen wir es mal so. Wir haben einmal Naoko Yamada von k von Lesson der Blaue Vogel, von The Silent Voice, Tamako Love Story und was weiß ich was. und Beziehungsweise jetzt ja bei, bei äh, Science Sado, wo sie Heike Story gemacht hat, wird einen kurz eine Elf Anime oder eine, eine Episode in einer Anthologie-Regie führen. Mhm. Ähm, die Anthologie heißt äh, uh, wo ist der Name? Modern Love Tokyo sama-sama na ai no Katachi und ist eine Anthologie, die von Amazon produziert wird, mit sieben Folgen, davon sechs Live-Action und diese eine Anime-Episode, die halt Yamada-Regie führt und da ja, geht's halt um das Liebesleben in Tokio und das mhm. halt so aus verschiedenen Perspektiven. Tokio ist groß. Ja.
1: Da kann ich unterschiedliche äh, Leute hier so daran schleppen. Tokio erstreckt sich wirklich sehr weit. Da gibt es dann teilweise unterschiedliche Arten und Weisen, äh, Dialekt und Essen und etc. Für mich auch ganz anderes. Ne? Ja. Ah, ich meine, ein Drittel von Japan wohnt im Großraum Tokio. Ne? Hm.
0: Wir sehen halt ähm, im Trailer halt auch schon so verschiedene Dinge. So ein paar, ein paar jüngere Leute, es ist Familie dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch mal ein älteres Paar dabei ist. Man sieht mal was übers Handy und dieser Anime-Short wird dann sich über zwei Jugendliche drehen im, im Schulalter, wie es für Anime üblich ist. <lacht> naja Dann haben wir ein Musikvideo von dem Animator Dormitory Project oder Animated Supporters Project, wie sie aktuell heißen. Und ähm, ja, das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich halt dafür einsetzt, ähm, Animatorinnen eine Unterkunft in Großraum Tokio zu geben, äh, die, halb, ein, die halbwegs bezahlbar ist, damit die halt leben können, <lacht> um es mal so auszudrücken. Und ähm, die haben ja auch eine, äh, die, die hatten einen Kickstarter oder eine, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet für ein Musikvideo. Das ist jetzt rausgekommen. Das geht so dreieinhalb Minuten lang ähm, und kann man sich halt auch auf dem YouTube-Kanal von dem Animator Dormitory Projekt angucken, was gehackt worden ist. Anscheinend, wenn ich mir das gerade angucke, nee. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, warum das auf diesem Kanal hier ist. What the fuck? Okay. Das ist anscheinend von einem, jemandem produziert worden. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ähm, okay, also okay. Ich äh, sehe es nun mal auf Ihrem Kanal da yeah. so rum. Ja, ich, ich, ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Denn äh, ich habe jetzt hier den Artikel von Anime News Network vor uns. Wir suchen uns halt vor bei der, der Aufnahme immer für die ganzen Sachen von unterschiedlichen Nachrichten-Webseiten nochmal Artikel extra raus, damit wir es dann bereits gesammelt, die Informationen vor unseren Augen haben. Und hier in dem Anime-News-Network-Artikel ist nicht äh, der äh, Upload von dem Animated Dormitory-Projekt äh, gelinkt, sondern der von Caleb Hiles, was einer der Sänger ist in dem Musikvideo,
1: ah, der das okay. auch auf
0: seinem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen hat.
1: Ah, Deswegen ja. war ich etwas hart verwirrt gerade. Ganz unten am äh, Artikel verlinken sie nochmal den Kanal an sich, ja. auf dem original echten Kanal. Ein bisschen äh, fies, ne? dass auf dem original echten Kanal der weniger Aufruhr hat als bei unserem Sänger hier, aber hey, <lacht> ist, ist egal, Hauptsache man bringt an die Leute,
0: ne? Ja. Ähm, interessant aber ist halt, ähm, die Animatorinnen, die daran gearbeitet haben, haben 180 Dollar anscheinend pro Keyframe bekommen, was zwei bis viermal so viel ist wie der Industriestandard. Ich, ich dachte äh, eigentlich, dass der Standard bei so 35 bis 60 liegen
1: würde. Ja, das ist schon heftig, weil ist ja, ein Keyframe ist ja nicht nur einfach ein Bildzeichner. Ne? Das ist äh, die Vorarbeit, das ist die Reinzeichnung und das ist die Zeichnung, in der du alle, äh, wie heißt noch nochmal, Schattierungen und Farben festlegen musst. Ne? Mhm. Das sind also mindestens drei, vier Zeichnungen. Also das. <lacht> Auf jeden Fall, das ist eine Arbeit, die definitiv unterschätzt wird, auch wenn, wenn
0: ich mir die Reaktionen darauf dann angeschaut habe. Also selbst jemand äh, wie. Wie heißt er noch mal? Ähm, der ist jetzt aktuell im, im Team von One Piece, von den, vom TV One Piece. Äh, der hat auch, äh, ist ein Franzose, Thomas, irgendwas mit Thomas, ich weiß es nicht mehr. Ähm, der auch schon länger an Anime auf jeden Fall arbeitet. Von dem habe ich die Tweets äh, gesehen, wie er darauf reagiert hat und auch irgendwie gesagt hat dass das ja äh, ganz, schön, ganz schön viel ist für, das, für die Arbeit, die da getan wird. Äh, und ich frag mich, was Toy Animation ihm bezahlt. <lacht> <lacht> äh, auf naja, auf jeden Fall. Ähm, Regie geführt ist das Video von Kenichi Kutsuna. Der hat vorher die OVAs gemacht zu so Horisan und äh, Miyamura. Das ist die Vorlage zu Horimiya. Ähm, die OVA davon war, hat auch so einen sehr ja, niedlichen Stil eigentlich gehabt, den man jetzt hier in diesem Musikvideo auch total wiederfindet. Ich finde, äh, ja, ist halt irgendwie so ein bisschen
1: rund und fluffig ge
0: ge gezeichnet und animiert, sieht eigentlich auch ganz schön aus. Äh, die Musik ist von äh, Mason Liebermann, der äh, den Soundtrack von Ruby auch gemacht hat oder mitunter gemacht hat ähm, und Kevin Penkin ähm, hat äh, als, als Core-Arranger und Orchestrator gedient für die ähm, Musik. Ja, es ist auf jeden Fall ganz cool. Ich finde, es, es ist ein cooles Projekt. Es zeigt, dass es theoretisch möglich ist,
1: Animatorinnen gut zu bezahlen. Äh, <lacht> ich meine, ja. an anderen Ecken der Welt geht es ja auch, ne? Also die amerikanischen Kollegen werden auf jeden Fall auch besser bezahlt als die. Auf jeden Fall. Also Amerikaner Japaner. werden
0: in der Regel doppelt so viel bezahlt wie Anime. Ja.
1: Naja, also
0: ich, ich, ich würde es empfehlen, sich das vielleicht mal anzuschauen, so als äh, neu, vielleicht um die Neugierde auch zu stellen. Sie haben bereits eine neue Kampagne gestartet, weil sie einen weiteren Short machen möchten. Ähm, der mit, mit, mit der dann wo die Leute, die halt dran beteiligt sind, dann auch gut bezahlt werden entsprechend. Und ähm, es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass es ein paar Leute gab, die daran gearbeitet haben. Und äh, wer, wer weiß für wie lange und sich dadurch zumindest ein bisschen den Lebensunterhalt leisten konnten. Jo. Dann hat Netflix die Woche einen neuen Anime angekündigt, namens Romantic Killer mit einem ungefähr einminütigen Teaser. Es geht um ein Mädel, die in ein äh, eine Dating Sim geschmissen wird und von schönen Jungen umgeben ist. In dieser Dating Sim geht es irgendwie darum, dass äh, es ein, ein ein Projekt gibt, um die äh, de, den das Absinken der Weltpopulation zu verhindern, was ich meine, die Weltpopulation steigt, aber halt die von Japan nicht. Äh, <lacht> ich schätze mal, dass es ist darauf angespielt und ähm, ja. Das ist so ziemlich, dass sie, die, die scheint dabei nicht unbedingt angetan zu sein von der Prämisse, dass sie da jetzt so reingeschmissen ist, weil sie auch nicht unbedingt eine typische, ja, Protagonistin für so ein für so eine Art Spiel wäre. Es ist halt eher zurückgezogen, ein bisschen lockerer. Und der Trailer oder diesen Teaser, den wir da von Netflix bekommen haben, der sieht eigentlich ganz nett aus. Der zeigt viele verschiedene Stile, die verwendet werden. So, äh, so, so CGI, äh, einiges in Zeichnungen. Auch die Protagonistin wechselt hin und wieder mal den Zeichenstil. äh, Klingt nach sanfter Unterhaltung, die vielleicht durchaus äh, nett sein kann. Regie führt Kazuya Ichikawa von The World Ends With You bei dem Studio Domorika, die halt auch den Anime zu The World Ends With You gemacht haben.
1: Ähm, weißt du, seltsamerweise auf mich wirken diese Wechsel zwischen den Stilen, fast schon so, als wäre das von Leuten gemacht, die nicht unbedingt äh, in der pajan -In industrie sind. Es sieht irgendwie aus wie von sehr talentierten Amateuren gemacht, komischerweise. <lacht> ich weiß nicht, warum. Es hat irgendwie so, so ein seltsames Gefühl, kriege ich bei dem Ding. Das macht es natürlich gleich mal interessanter. Was...
0: Also, was mir auf jeden Fall schon öfter aufgefallen ist bei Netflix-Serien, dass irgendwas mit den Outlines immer komisch ist. Ich <lacht> weiß nicht, ob es die Streaming-Qualität vielleicht auch einfach ist, mhm. aber immer wenn ich ein Anime auf Netflix gucke, oder halt wirklich die, die sie auch von sich aus haben produzieren lassen, einen Auftrag gegeben haben, sehen die Outlines auf, für mich immer komisch aus. Also, mhm. manchmal auch auf so eine, so eine komische Art dünn, dass du sie zwar noch siehst,
1: aber auch irgendwie nicht, also gefühlt nicht sehen sollst? I don't know. Ah, ja, die moderne Art und Weise, Anime zu machen, haben halt den Leuten zu viel Freiheiten fast schon gegeben, ne? <lacht> Auf jeden Fall soll das Ding am 27.
0: Oktober bereits rauskommen. Dann sehen wir ja, ob es was taugt. Ja. wie gesagt, das sieht ganz nett aus. Das weiß ich nicht. Äh, dann haben wir noch Mazinga. Mein, mein, mein. <lacht> Gruner Guy hat sich vor die Kamera gesetzt und hat angekündigt zum 50-jährigen Jubiläum von Mazinga, meine Phrasen, ähm, soll es ein neues Projekt geben, was den dritten ähm, Mazinga-Manga-UFO-Rober-Grandizer adaptiert. Äh, getitelt wird's Project G und er sagt dann halt einfach nur in dem Video... Ich möchte die besten Leute zusammensammeln aus ganz Japan, um irgendwas Cooles zu machen. Und mehr wissen wir bisher noch nicht. <lacht> ich finde es ja.
1: irgendwie sehr lustig.
0: Mehr Infos kriegen wir dann anscheinend äh, 2023 erst. Also schön, dass er sich bereits jetzt vor die Kamera gesetzt hat, um uns mitzuteilen, dass da irgendwas passiert, I guess.
1: <lacht> ja. <Haja. lacht> manchmal weiß ich nicht, ob es ein bisschen zu früh ist mit einigen Trailern und Ankündigungen, ne? Ja klar, du brauchst ein bisschen Zeit, um äh, da Schwung aufzubauen, aber wenn's noch über ein Jahr weg ist, ne oder eineinhalb, ah, na ja egal. Hey Hauptsache, er kommt was. Hauptsache mehr Riesenmuckers, im alten buddhischen Stil mit heißblütigen Piloten. Dann
0: haben wir noch ähm, Gensho Yasuda, ist ein CGI Animator. Und der hat eine ähm, Crowdfunding-Kampagne gestartet über Campfire, ich glaube, das ist die japanische Kickstarter-Variante, ähm, um einen Langzeit-Anime-Film zu machen. Ähm, Gensho Yasuda, vielleicht der eine oder andere, der TikTok oder Twitter benutzt oder YouTube-Shorts, wer auch immer das nutzt, ähm, hat vielleicht schon mal gesehen, was der so macht und, und, und natürlich auch in Anime-Cirkeln unterwegs ist, hat vielleicht schon mal gesehen, was der so macht, weil der macht ziemlich coole Kurzanimationen, ähm, die, wo, wo er speziell irgendwie so eine Handvoll Figuren hat, die er dann immer wieder in unterschiedliche Szenarien wirft, gerade, äh, besonders sind da immer wieder richtig coole Kampfsequenzen auch mal dabei, die er halt ganz alleine animiert, ist sehr cool. Also gerade der Stil davon ist auch sehr interessant. Und ähm, dieser Feature-Link-Film, den er gerne 2024 rausbringen möchte, heißt Make a Girl und basiert auf einem Kurzfilm, den er 2020, Anfang 2020 bereits auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat, äh, der äh, auch einfach äh, Make Love heißt. Und auch wirklich einen super interessanten Stil hatte, wie ich finde. Also dem würde ich das auf jeden Fall gönnen, dass diese Kampagne erfolgreich ist. 10 Millionen Yen sollen eingenommen werden. Die Kampagne endet am 31. Oktober. Uh, ich weiß gar nicht, wie weit die aktuell schon ist.
1: Hier steht 17 von ihrem Ziel. Ja, 17 Prozent
0: haben wir bereits geschafft. 148 Leute haben was beigetragen. Also wie gesagt, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, er hat auch einen professionellen Background, ursprünglich bei Nitro Plus gewesen und äh, ich glaube, hat da dann wahrscheinlich für die äh, Visual Novels oder irgendwie so ähm, Sachen animiert und will halt jetzt sein eigenes Ding im Anime-Bereich durchziehen und wie gesagt, die äh, Kurzfilme und so von ihm, die finde ich äh, fantastisch, die sehen wirklich, wirklich super aus, gerade Kampfszenen sind äh, total begeisternd, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich aber irgendwie ein abendfüllender Spielfilm. ne? Und haben das Vor allem mit nur 10 Millionen Yen. Ja, das ist ja. ein bisschen mehr als 70.000 Dollar. ne? Das, äh, entweder ist da schon ähm, eine Menge passiert ne? und er braucht einfach nur ein bisschen Finanzmittel, um es auszugleichen, oder einfach nur so eine Kickstarter-Kampagne, halt, also so eine Crowdfunding-Kampagne, um die Leute sozusagen zu informieren und äh, darauf vorzubereiten und so mal das Wasser zu testen, wie, die, wie das ankommt beim Publikum. Ne? Aber ich kann mir auch schwer vorstellen, dass er das alleine macht. Also hier äh.
0: steht, dass er zusammen mit einem CG-Studio namens Sinutun an dem Film arbeitet. Von denen habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gehört.
1: Ja, okay, aber egal wie, weil äh, in zwei oder drei Jahren oh machst du mein kein Gott. <lacht> ich <lacht> oh, ich gehe gerade auf
0: deren Webseite. Xenotune, Animation for the Metaverse.
1: Und ich möchte kotzen. Ah, irgendwie muss man seine Brötchen <lacht> verdienen, ne?
0: nft Town. Okay, Meine okay. ist nft na ja,
1: Naja, naja.
0: Und damit ist mein Interesse gestorben. <lacht> Die haben anscheinend Endco, das VTuber-Maskottchen von Netflix, gemacht. Ach Gott, da habe ich einmal
1: was gehört und dann nichts mehr. <lacht>
0: Animation for the Metaverse. Oh mein Gott, ey. Weißt du, so kannst du es ruinieren. Die 180-Grad-Wendung.
1: Ganz Gleich ehrlich. Für
0: podcast
1: Wenn Facebook daher kommen würde und sage, äh, äh, zeichne für uns was, würde ich auch nicht sagen. Verpisst euch, also.
0: Ich glaube aber, das ist nicht damit gemeint. Ich glaube, <lacht> okay. ist, damit ist dieser Sammelbegriff Metaverse gemeint.
1: Ah, okay. Das neue Ding. Na,
0: Na gut, wir haben noch einiges Live-Action-mäßiges aus irgendeinem Grund. Erstaunlich viel Live-Action-mäßiges aus irgendeinem Grund diesmal. Einmal Netflix möchte zusammen mit einem koreanischen Studio eine Live-Action-Adaption zu Parasite machen. Beziehungsweise ist es mehr ein Reimagining. Es heißt Kiseju The Grey und spielt im selben Universum ähm, macht sich aber seine eigene Story. Diesmal mit einer Protagonistin, die äh, in Koexistenz mit einem Parasiten lebt und, ähm, die, und eine Schwester hat, die verschwunden ist, nachdem Parasiten auf die Erde gekommen sind. Und... Hier, dann gibt es da noch eine Organisation namens The Grey, die die Parasiten ausrotten möchte auf brutale Art und Weise. Hm. Regie führt dabei interessanterweise Yon Sang-ho, Regisseur von Train to Busan. Oh. Ähm,
1: von daher könnte es vielleicht sogar
0: was werden. Aber ich habe gehört, dass sein neuester Peninsula nicht so gut sein soll.
1: Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, Korea, Südkorea geht ziemlich ab, was Serien angeht. Ne? Die mischen sowieso, da heftig ja. mit, besonders bei Netflix. Das, äh, der Körperhorror-Aspekt, -as ne? der ist wahrscheinlich nicht so einfach zu machen mit modernen Effekten. Auch, na, okay, mit alten Effekten wird es auch sehr schwer. Aber <lacht> das, was bei Parasite alles so passiert, körperhorrormäßig, ist natürlich schon äh, hm. Sehr
0: effektlastig. Es gibt ja auch japanische live action Adaption zu Parasite. Ich frage mich, wie die das gehandelt haben. Hm, kenne ich auch nicht. <lacht> ah ja. Ähm, ja. Mehr Infos haben wir dazu jetzt noch nicht großartig. Netflix wird es halt streamen. Keine Ahnung, wann das kommen wird. Wahrscheinlich erfahren wir mehr noch. Entweder gegen Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Dann Sega möchte auch mitmischen und nachdem Sonic ja so erfolgreich ist, ähm, möchten sie noch mehr Filme auf, auf, äh, in die Kinos bringen, die auf ihren IPs basieren und haben sich dabei die zwei komischsten Dinge ausgedacht. Wenn du an Sega denkst, Matzo, an was denkst du da?
1: Ja, abgesehen von unserem äh, blauen Igel an nicht allzu viel. Es tut mir leid, ich bin nicht der große Sega-Mensch. <lacht> also, weiß nicht, wenn Aber ich so an
0: Sega denke, ich denke zum Beispiel noch an ja Kiryu, Kazuma Kiryu und Yakuza-Spiele. Virtual Fighter oder sowas, ne? Virtual Fighter, das kennt man wahrscheinlich auch noch mit am ehesten von Sega. Ähm, ich überlege gerade, wie deren RPG-Reihe hieß, die Nee, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Okay, ehrlich gesagt, ich bin auch kein Sega-Kind. Ich meine, Streets
1: of Rage zum Beispiel war was, aber da hatten wir doch schon was Rage gehört. Ne? Ja. Wir hatten doch irgendwas gehört von der Streets of Rage-Verfilmung real oder War das sowas? Streets
0: of Rage? Ich weiß es schon gar nicht mehr, das kann durchaus sein. Hm. Ähm, auf jeden Fall, jetzt haben sie sich Space Channel 5 zum einen vorgenommen, hm, was damals ursprünglich für den Dreamcast in rausgekommen ist und so ein, ein Rhythm-Game ist. Und ähm, ja, die Filmadaption wird beschrieben als eine Comedy-Dance-Adaptation des Kultklassikers. Und es geht um die Protagonistin, die Fastfood-Arbeiterin ist und von einem Reporter aus der Zukunft irgendwie den Auftrag bekommt, die Welt von Aliens zu retten. Hm. Mit Tänzen.
1: Hm.
0: Okay. Wie heißt das nochmal? master oder so, wo sie auch Musik spielen und dann die Marsianer <lacht> explodieren? Ja.
1: Oh mein den habe ich ewig nie mehr gesehen.
0: Ja, Barry Battles und Nir Panery sollen den Skript dafür schreiben. Ich habe vor der Aufnahme deren Namen gegoogelt und ich kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern, was sie gemacht haben. Von daher wird es auch nicht so besonders gewesen sein. Ähm, und was sie sich als zweites geschnappt haben, was gemacht werden soll, übrigens in Zusammenarbeit mit Picture Stars. Ich kenne mich in der Welt von Hollywood nicht so gut aus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die so machen. Äh, wir haben noch Comics Zone. Uh. Und ich glaube, daran hat schon seit 20 Jahren niemand mehr gedacht. Außer irgendjemand, der, ich, keine Ahnung, wie die das bei Sega entschieden haben. Die haben wahrscheinlich irgendwie eine Datenscheibe aufgebaut mit ihren IPs drauf. Und
1: ich meine, es gibt schon einige bekanntere Sachen von Sega, <lacht> ne, wie zum Beispiel dieses Monster Boy oder Monster World-Gerät, ja, ne, ja, viel ja, ja, oder sowas wie, äh, Gott, wie hieß denn das noch mal, Fantasy Star war diese jrpg ja, eh ne? ja, genau. Aber Comic Zone war, finde ich, in Ordnung, weil das hatte eine akzeptable Popularität, das war einer der größeren einzelnen Titel und das hat, ist ja auch auf dem PC auch rausgekommen, ne? War ein Windows-Titel damals. Echt? Ja, Sega hat einige von ihren Sachen auf den PC rübergebracht. Witcher Fighter 2 und 1 auch zum Beispiel. Und auch Witcher Cop und so. Ne? Hm. Aber hey, Witcher Cop, das hätte ich gern. <lacht> ja. <lacht> Aber ja. ja, okay, ist in Ordnung, fein. Also, bei, mit
0: Comic-Zone, das finde ich auch auf jeden Fall eigentlich einen interessanten Pick. Ich finde, ähm, so stilistisch finde ich das Spiel ziemlich cool. Äh, es ist zwar relativ schwer, weil das halt die Spiele dieser Zeit so anzuhaben. <lacht> jo. Aber äh, es hat coole Musik, einen coolen Stil. Es geht halt um einen, einen Zeichner, der in seinen Comic reingesogen wird. Und, äh, ja, da halt auch, hast du halt auch so einen Panel-Stil in dem Spiel, wo das auch alles so in, in, in Panels halt stattfindet, ist halt so ein Beat'em Up und der Protagonist springt dann von Panel zu Panel, ist halt wie gesagt wirklich sehr sehr cool umgesetzt und ja, dem Film klingt es jetzt nicht unbedingt anders ich finde es interessant, dass es auch direkt in der Beschreibung steht, es geht um einen jungen Queeren-Schreiber, der auch noch äh, ja, BIPOC ist und dann in die neueste Ausgabe, nee, die letzte Ausgabe seiner populären Serie äh, hineingezogen wird. Es klingt so ein bisschen, als hätte man äh, einen Diversity-Beauftragten
1: dabei gehabt und ja, ja, äh, ja. einfach Kreuzchen an der Liste setzen.
0: <lacht> ich meine, ich bin immer all for Diversity, ich finde immer diese. Diese Diskussion bescheuert von wegen, dass es ja irgendwie so Force, Diversity, alles nur noch gäbe in modernen Medien und, und, und sowas. Ich meine, es gibt gibt es sicherlich hin und wieder mal, wo das einfach für die Publicity irgendwie gemacht wird oder für halt gute Presse so. Aber es gibt so viele Leute, die auch so hart kämpfen müssen, um, um die Queer-Representation in ihren Serien durchzudrücken, wie zum Beispiel der äh, Macher von Adventure Time, der sehr ja, lange ja. kämpfen musste, dass er zumindest im Finale dann die äh, hier die die Bein-, die die beiden Prinzessinnen und die
1: Vampiren zusammenbringen konnte. Ja, und man sieht ja auf der ganzen Welt, dass es auch oft nach hinten losgeht, ne? Dann äh, einige Bereiche der Welt reagieren sehr unangenehm auf irgendwelche Sachen, die auch nur entfernt homosexuell oder sowas sind, ne? Ach ja.
0: Das ist immer noch diese Debatte um diese dämliche Kussszene in Basleid hier. Ist nach wie vor erstaunlich.
1: Ja, ist schräg ohne Ende. Ja. Ich kapiere hier ist auch nicht. Ja, ich meine, wir hatten doch schon irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er ein ganz stark Oscar-primiertes Drama mit Dustin Hoffmann wo es um äh, homosexuelle Prostituierte auf der Straße geht und hm. ihr, was für für ein schweres Leben haben. Also, das Ding ist doch seit 40 Jahren schon Teil von der Medienauseinandersetzung wie zum Keier. Ja, ja. Egal, was soll's, was soll's. Auf jeden
0: Fall, ich bin mal gespannt, was das so wird. Cat soll dann das Skript für äh, Comic-Zone schreiben, May-Cat. Hat äh, ja an einigen Animationssachen vorher schon gearbeitet. Äh, Young Justice ein paar Episoden geschrieben. Äh, die Transformers War for Cybertron Trilogie. Äh, oder auch Transformers Cyberverse. Äh, also zumindest Nerdtum ist da bei der Person. Und dann wäre es eigentlich da fast schon am besten, wenn sie es auch zu einem na, halt auch animiert machen würden bei Comics. Und ich meine, holy shit, der
1: wird in sein Comic reingezogen. <lacht> ich meine, das könnte funktionieren. Ich meine, wie, wie hieß es nochmal? Ähm... Mir fällt Who es
0: Rabbit, Space Jam, denkst du gerade an sowas, was das nein. kombiniert? Oder? Nein, nein,
1: ich denke nicht an sowas. Ich denke, denke an Scott Pilgrim. Ne? Ah, ja, ja. ja, ja. Ähm, den Stil kriegt man hin. Man muss halt nur talentiert genug sein. Auf jeden das Fall. Können, ne? Aber äh, ich wünschte ihnen, dass es funktioniert. Die Vorstellung, dass Sega auf einmal wieder aus der Asche hervorsteht ne? und <lacht> Geld scheffelt und äh, die ganzen alten Sega-Computerspiele-Sachen unglaublich beliebt werden, das ist eine interessante Vorstellung, das hätte ich gerne. <lacht> jo,
0: was wir auch noch haben ist Paprika die ist ja nicht nur ein Film von Satoshi Kon sondern auch eine Novel ursprünglich, die 1993 in Japan rausgekommen ist und ähm, die Regisseurin und Produzentin Katie Young, die auch Birds of Prey und Dead Pigs Regie geführt hat möchte einen Film daraus machen, einen Hollywood Live-Action, nee, nicht nur einen Film, eine Hollywood Live-Action-Serie für Amazon Prime.
1: Mhm, mhm. Ja, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Es ist im Endeffekt äh, wie, ähm, ja, Gott, mein Hirn ist heute am Arsch. Ne? Weißt du, was dabei
0: sehr interessant ist? Und zwar hat Wolfgang Petersen, der ja Anfang August gestorben ist, ja, ja. Ähm, die Rechte ursprünglich zu einem Paprika Live-Action-Film gehabt. Ha. Es ist sehr faszinierend, dass man zwei Wochen, nachdem er gestorben ist,
1: einen Live-Action-Serie dazu ankündigt,
0: ja, nachdem okay. er halt nicht mehr die Rechte hat.
1: Ja, irgendwie wurden die dann halt verkauft aus seinem Erbe heraus. He? Ja. <lacht> so sieht's aus. Interessant.
0: Aber ja, also ich, ich, müsste ich halt auch erstmal was zu sehen, ob die das hinkriegen. Ich meine, Birds of Prey war auf jeden Fall ein Film, der stilistisch was konnte, fand ich. Der war halt leider inhaltlich ziemlich belanglos, äh, aber der war auch kein schlechter Film. Nee. Ähm, von daher, ich, ich, müsste, ich müsste halt einen Trailer sehen, ob sie das tatsächlich hinkriegen,
1: Paprika so umzusetzen. Ach Gott, das geht schon. Ich meine, wie ist das Christopher Nolan-Ding nochmal? Mein Hirn ist Inception. Klar, ja, ich meine, das ist Inception mit weniger Geballer. <lacht> Ja, das stimmt schon.
0: Und was wir dann auch noch haben, Sony möchte auch mehr äh, ja, im, im Kino präsent sein. Ich weiß nicht, ob Uncharted ein Erfolg war, anscheinend einigermaßen, hm. ähm, dass sie einen Film zu Gravity Rush machen möchten. Ein Projekt, was sie eigentlich ziemlich absichtlich gekillt haben, weil äh, ja, sich das halt einfach nicht, weil das einfach keine rentable Spielereihe war. Es war eine Reihe, die ein gewisses Kult-Following hatte, aber jetzt auch nichts Großartiges. Das waren die letzten Spiele von PlayStation Japan, bevor die dann geschlossen worden sind. Also von von, von die 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 Entwicklerabteilung von PlayStation Japan, äh, bevor die geschlossen worden ist, weil halt ja Sony die halt nicht so cool fand, dass die nur so nur so experimentelle Spiele machen und so Sachen, die halt nicht Over the Shoulder Laufen und, und reden und schießen sind wie alles andere, was Sony published. <lacht> um, und es sind, also die Spiele finde ich, sind eigentlich super interessant und ich würde auch sagen, dass die sich für einen Anime eigentlich gut machen würden. Hier wissen wir jetzt halt nicht unbedingt, was es werden soll. PlayStation Production ist involviert, Scott Free Production ist involviert. Anna Mastro, das habe ich vorher, das hatte ich glaube ich auch vor, vor der äh, Episode kurz gegoogelt und wieder vergessen, lass mich nochmal kurz, Anna Mastro, was hast du gemacht, ich bin auf deinem IMDb, der geheime Club der zweitgeborenen Royals, ein Disney Plus Film, hm. ah ja, noch nie gehört, Metascore 34, cool also es wird, ich denke mal schon, dass es Live-Action werden wird, was eigentlich dazu null passt. Ich würde mir wünschen, eigentlich am ehesten, dass das Studio, was die In-Game-Cutscenes gemacht hat, äh, die In-Game-Cutscenes, die halt vorgerenderten Cutscenes gemacht hat, äh, was auch letztes Jahr für Netflix eben gemacht hat, dass das einfach äh, einen vollen Anime zu Gravity Rush machen würde. Aber das keine Ahnung, ist anscheinend nicht cool genug für Sony. Das muss ja auch irgendwie in den Kinos landen und
1: hm. Hm.
0: dann so oh. floppen wie Morbius oder so, ich weiß es nicht.
1: Weißt du, jetzt, wo wir am Ende dieser ganzen Live-Action-Verfilmungen sind, fällt mir ein, dass vielleicht maximal die Hälfte von diesen Dingern wirklich dann auch rauskommen. <lacht> Obwohl, wir, ja. meinst du, bin ich dazu äh, zynisch oder. Ich denke schon, dass so viel, wie aktuell daran
0: gearbeitet wird, einiges rauskommen könnte. An Bioshock wird ja auch aktuell gearbeitet, gab es erst diese Woche auch neue Infos dazu, genauso wie mhm. äh, bei ebenfalls bei Sony äh, Horizon Zero Dawn, dass eine Serie dazu kommt. Es gab einen ersten Trailer diese Woche zu der Serie zu The Last of Us. Also zumindest die Hälfte
1: davon werden wir sehen, denke ich mal. Okay, okay. Ja, war ich doch nicht so weit davon weg. Dede. Schauen wir mal, was es bringt. Vielleicht vielleicht strafen sie uns ja Lügen und alles kommt raus und alles ist großartig. Haha. <lacht>
0: <lacht> so, wir haben noch neue Infos zu einigen bereits angekündigten Dingen. Es ist ehrlich gesagt nicht so viel Spannendes dabei. Wir haben einmal einen ersten Teaser zu Sacrificial Princess and the King of Beasts. Und wir wissen jetzt, wer das macht. Und ja, der Trailer sieht ehrlich gesagt jetzt nicht so besonders aus. Wir zeigten so ein bisschen Haare weben und 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 so ein bisschen Fell und so ein bisschen Figuren, die stehen. So viel passiert da jetzt nicht unbedingt. Ähm, Chiaki Kon wird das ganze Regie führen bei GC Staff. ist schön, dass sie auch mal was anderes machen darf als Stillleben-Gemälde wie, äh, hier, was war das zuletzt? Äh, hier, Yakuza-Haus-Yakuza-Dings. Mhm. Way of the House Husband, Way of the oder? House Husband, genau. Ja. Oh Gott. Ja, ähm, Eigentlich war das mal eine ziemlich gute Regisseurin, würde ich sagen. Jackie Con, die ganzen letzten Sachen, die sie so gemacht haben, war so ziemlich wild. Mit Way of the House Husband und diese komische Serie davor noch, wo irgendwie drei Yakuza-Scheiße gebaut haben und dann damit bestraft werden, dass sie eine Geschlechtsanpassungsoperationen bekommen und dann irgendwie als Idolgruppe auftreten sollen. Ja. Ja, Den <lacht> Naja. Und halt, wie gesagt, dieser erste Teaser hier, ehrlich gesagt, der weckt jetzt auch nicht zu große Hoffnung bei mir. 2023 gibt es dann die Serie mit einem kleinen Mädel und einem großen Biest, die in einer Fantasy-Welt unterwegs sind.
1: Naja, abgesehen von dem Kreaturendesign ist da auch nichts, was zuerst eben ins Auge fällt. Aber jo, passt. So,
0: passend zu Japans Corona-Situation, die, mhm. die ja nicht so schön ist, haben wir auch, dass der zweite Sordat Online Progressive Film verschoben wird. Ursprünglich sollte er seinen erstes Special Screening am 24. August haben, der ja jetzt auch schon hinter uns liegt und am 10. September dann regulär in die japanischen Kinos kommen. Passiert aber nicht. Anscheinend hat Corona für einige Probleme bei der Produktion des, Fi Produktion des Films gesorgt und deswegen ist er auf bisher unbestimmte Zeit verschoben. Oh, 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 okay. Ja, und dann vor allem so kurzfristig ist auch interessant auf jeden Fall. Ein Film, der nicht verschoben wurde und reichlich Kasse macht, ist One Piece Film Red. Und der hat es jetzt innerhalb von 20 Tagen geschafft, 7,2 Millionen Tickets zu verkaufen und damit die 10 Milliarden Yen-Marke zu überschreiten, was ihn den erfolgreichsten Film 2002 zu dem erfolgreichsten Film 2022 macht beziehungsweise Schnellst erfolgreichen. Bisher erfolgreicher war Top Gun Maverick mit 11,46 Milliarden Yen, hat aber halt länger gebraucht, um die zu erreichen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass One Piece Film Red das in den nächsten ein, zwei Wochen auch noch schafft zu überbieten.
1: Meine Güte, das ist wieder so ein Monster. Jetzt haben wir schon zum dritten Mal jede Woche über dieses Ding geredet. <lacht> ah ja,
0: ne? <Na>? <lacht> Dann haben wir noch den ersten
1: Teaser zu
0: der zweiten Staffel von Zurone. Gibt es halt ehrlich gesagt nicht so viel zu, zu sagen. Wer aber halt sehen möchte, dass die Boys mit ihren Pfeilen und Bögen zurückkommen, kann sich das durchaus mal auf dem YouTube-Kanal von Kyoto Ani anschauen. Vor allem, weil es halt, wie man es von Kyoto Animation gewohnt ist, wunderschön aussieht. Ja, so hört sich das. Äh, dann gibt's noch den ersten Teaser zu dem Spin-Off zu Konosuba. Konosuba, an Explosion on this wonderful world, wo es halt explizit um Megumin geht und ihre, ich weiß, Schwester oder einfach nur beste Freundin oder Rivalin, Junojun. Irgendwie so. Die kam, glaube ich, nicht so viel in der Serie vor. Und ja, der, ich meine, der sagt uns, das ist halt Konosuba. Es sieht auch ehrlich gesagt, dafür, dass es mal wieder das Studio gewechselt hat, auch nicht so großartig anders aus. Es ist ja auch immer noch zum größten Teil der gleiche Staff. Ähm Und 2023 werden wir dann die Serie irgendwann sehen. Ich denke mal, das wird spaßig wie immer. Ich hoffe, ich kriege was zu lachen, ne? Ja. Also, ich, es ist, das ist ein Trailer, der mir jetzt zumindest keine, keine, keine Vorsichtssignale, also keine Red Flags irgendwie aktiviert.
1: Ja, aber Gags hat da auch
0: nicht, der Trailer. Das stimmt. Mhm. Dann Farming Life in Another World, äh, ja, hat jetzt angekündigt, 2023 wird's kommen, als TV-Serie, Januar 2023. In der Saison wird's laufen, äh, ist halt diese Isekai-Serie, Typ stirbt, kommt in eine andere Welt zum Leben äh, und hat super krasse Farming-Skills. Und das wird Regie geführt von Ryōji Kuroyav, der Momo so eine edgy serie regie geführt hat bei Zero-G, wo der Anime auch letztlich gemacht wird.
1: Hm. Also ich würde mir eigentlich vorstellen, dass wenn du in so eine typische Fantasy-Welt versetzt wirst, die so mittelalterlich ist, dass du am wenigsten auffällst dadurch, dass du richtig gut dann bist, dein Feld zu bestellen, weil die <lacht> garantiert massenweise an Bauern doch in so einer Fantasy-Welt naja, naja, von mir aus.
0: Ich meine, es ist mal was anderes. Es ist das Stardew Valley der Anime, oder? Ja, passt
1: so, passt so.
0: Und wir haben noch Gritman Universe. Ähm, das ist anscheinend auch wirklich der offizielle Titel von dem neuen Anime im Gritman-Universum. Ein Film, wo wir jetzt wissen, der dann halt irgendwann 2023 rauskommen wird. Ähm, und der halt die beiden... Anime Gridman-Universen, die es halt bisher gab, Gridman und Deine Sennen kombinieren wird und dann hoffentlich irgendwas Cooles damit machen wird. Das sind jetzt so die Infos, die Träger da so ein bisschen hat durchtröpfeln
1: lassen. Haben sie das die 4S weggelassen, ne? Hm? Ja, diesmal ja, ja. nicht, ne? Hm. Diesmal einfach
0: nur Gridman Universe. Ich bin trotzdem sehr gespannt, man sieht auf dem ersten Poster den Protagonisten aus der ersten Serie Gridman, die ich nach wie vor ein bisschen besser mag als Deine Sennen. Gerade, weil die noch mal eine etwas dichtere Atmosphäre hat. Ähm, und ja, ich bin aber halt, ich bin sehr gespannt. Ich liebe die beiden deine sennen serie äh, Great Man und Deine-Sendeln. Liebe ich beides ja total. Hm. Gut, wir haben noch ein bisschen was abseits vom Rest und müssen leider wieder mal mit einer Todesmeldung daherkommen. Motomo Kiyokawa ist gestorben im Alter von 87. Am 17. August ist, ähm, ja, lange Zeit eigentlich zuerst im Theater gewesen, hat äh, sich dann auch, ähm, als äh, Voice Actor, Irgendwann aufgetan, so in den 80ern, äh, 70ern schon sogar. Und ähm, hat auch bis zuletzt auch eigentlich noch Synchron gesprochen. Man hat äh, seine Stimme diese Saison in diesem Kaiju-Short-Anime noch gehört zum Beispiel. Ähm, der ist aber vor allem bekannt für ja, seine Rolle in Einmal Helsing wo er den Butler spricht, jo. Walter und Evangelion, wo er Koso spricht, die rechte Hand, war das, glaube ich, so,
1: von Gendo. Genau, der von Jutski halt, ne? Ja. Ah, Mann, ey. Das äh, ist schon eine sehr markante Stimme gewesen. Ich wüsste nicht allzu viele, die ungefähr so gleich sind. Der war eine ziemlich hohe Stimme, aber trotzdem so rauchig und kratzig, ne? Und ganz ehrlich, hier, sein Foto von dem Mann in Wirklichkeit sieht irgendwie auch sehr dem, dem Charakter von Fujitsuki ähnlich. Ich, ich frage mich, ob dann der äh, Dings, der Hideaki Anno, einfach nur das Design auf ihm basiert hat oder ob das einfach nur Zufall war. Keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall einiges geleistet. Das ist schön, dass es, äh, das, 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 das Evangelium zumindest noch rechtzeitig zu Ende gehen konnte und er das noch mit bis zum Schluss dabei sein konnte, dass wir da jetzt keine tragische Lücke
1: haben oder irgendwie sowas. Ah ja, die Lücken, ne? Aber trotzdem, der äh, hat ja größtenteils Nebenfiguren gemacht, ne? Ja, schon. Ich schon. wüsste jetzt keine Serie, also mir würde keiner einfallen, wo er die Hauptfigur gespielt hätte. Also der Butler in Big O scheint noch eine größere Figur zumindest
0: gewesen so zu sein. Der hat's mit seinen Butlern, ne? <lacht> <lacht> ja. Hier sind wirklich einige Butler dabei, wenn ich das hier gerade mal so durchscroll, oder überall mitgesprochen hat. <lacht> das ist sehr interessant. Hier ist noch AKB 48 irgendwie.
1: Eine Nebenrolle als Butler. <lacht> <lacht> Hauptsache wir haben Butler. Ah, jetzt haben wir ihn nicht mehr. Irgendwie macht das mich traurig. Naja. Mhm. Ähm,
0: dann haben wir noch. Das war auch eine sehr interessante News, zu der ich mal wieder aufgewacht bin, wegen. wegen Zeitzonen-Quatsch, während die Amerikaner da drüben Spaß haben. schlafe ich doch. <lacht> Auf jeden Fall ähm, so ein YouTuber namens oder YouTuberin namens Ray Mona hat eine ähm, ja, Doku gemacht über Sailor Moon und vor allem über ja, die Pläne, die Saban damit gehabt hat mit Sailor Moon. Denn es gab in den 90ern einen Versuch, eine amerikanische Live-Action-Version von Sailor Moon zu machen, die hm. oft bekannt ist unter Fankreisen als Saban Moon. Und dafür sind bisher nur Ausschnitte bekannt gewesen, weil das mal auf einem Festival gezeigt worden ist und das jemand gefilmt hat dort. Aber nie konnte man sich das vollständig angucken, bis Jetzt, denn diese YouTuberin hat auch die offizielle Permission bekommen von ähm, Bandai Namco beziehungsweise von dem ehemaligen Präsidenten von Bandai America, Frank Ward, ähm, das äh, diesen Teaser-Pilot hochzuladen. Der geht 10 Minuten lang und zeigt eine Mischung aus Live-Action-Segmenten und animierten Segmenten, ähm, ja, es ist halt so, dass man so das, das Realleben der Mädels ist in Live-Action gezeigt und wenn sie sich dann, wenn sie dann zu zu, äh, wie, wie nennt man das nochmal, zu Magical Girls werden,
1: <lacht> jo. dann äh, ja, geht's in Animation weiter. Die Animationssequenzen finde ich ziemlich faszinierend, ne? Es hat auch <lacht> einiges an äh, Kreativität in die Designs drin, würde ich fast schon behaupten. Meinst du? Also eine interessante Variante von Sailor Moon. Es ist ähm,
0: It sure is something.
1: Ja. <lacht> Mit ihren äh, äh, Surfbrettern, wo sie durch äh, das Universum fliegen. Ne? Das äh, halbmondförmige äh, Segel hat. Also schräge Sache. Ich fand es auch sehr
0: interessant, dass ich dann einige Leute auf Twitter gesehen habe, die Merchandise haben. Du warst äh, Bandai Namco gemacht hat zu Sailor Moon und das halt Merchandise war, was sie ursprünglich für dieses amerikanische Sailor Moon gemacht haben, weil ähm, man, man irgendwie dann so eine so eine Crest, die, diese 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 Crest sieht, die die Protagonistinnen haben, womit sie sich dann in die Sailor Kriegerinnen verwandeln und die sieht halt exakt so aus wie das. Was äh, Bandai Namco dann rausgebracht hat, als äh, sie in Zusammenarbeit mit Toy äh, die Serie nach Amerika gebracht haben. Hm. Und was halt null aussieht wie eigentlich irgendwas aus der Serie und sich damals halt alle gewundert haben. Was ist das? Wieso? <lacht> und jetzt wissen wir wieso. Die haben anscheinend bereits
1: Merchandise für ihre amerikanische Version gemacht und wollten die halt loswerden. Hm. Schräge Sache. Auch vom technischen Aspekt her, man sieht da, dass es von einem Magnetband kommt, aber die Artefakte sind nicht dieselben wie bei einer VHS, deswegen äh, schätze ich mal, das ist eine Broadcast-Beta. So eine äh, große, so also doppelt so groß wie eine VHS-Kassette ist, und Ding. das kann man mal nachgoogeln, damit habe ich früher in der Filmakademie hantiert und ja, äh, spaßig. Das kann
0: gut sein, es war auf jeden Fall bisher gespeichert in Library of Congress in den USA. Mhm. Naja, es ist auf, es ist eine sehr interessante Sache. Also wer das mal sehen möchte, kann auf den YouTube-Kanal von Ray Mona gehen. Da hat sie das äh, halt einzeln hochgeladen, einmal diese Pilot-Episode. Und es ist faszinierend. Aber wirklich. <lacht> Dann, der Anime-Disc-Markt ist in Japan gesunken in der ersten Hälfte von 2022 im Vergleich zu, zum Vorjahr.
1: Oh, er schrumpft. Ui, und
0: ui. zwar um Satte einmal bei der General Audience, das heißt Kinder-Anime sind ausgenommen um 54,6% von 11,82 Milliarden Yen ähm, also, nee, also von den 26,08 Milliarden Yen, die es für die erste Hälfte 2021 waren, auf 11,82 Milliarden Yen, so meine Güte und im Kinderbereich ist es äh, 46,4% von 904 äh, Millionen Yen auf 403 Millionen Yen.
1: Also, es sieht so aus, als würde es richtig einstürzen, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die zwei letzten Jahre massive Verkaufszahlen reingeballert haben, die normaler, die nicht so Standard waren. Ja. Ne? So Sachen wie äh, Demon Slayer haben die Statistik schwer verzerrt. Und Oma, Oma Musume und Demon ja. Slayer
0: haben, ja, halt schon dafür gesorgt, dass das Jahr 2021 Uh, wahrscheinlich, wenn man sich dann insgesamt anguckt, eine sehr hohe Spitze ist.
1: Ja. <lacht> ähm, logischerweise ist es trotzdem immer noch am Zusammenschrumpfen, auch ohne die äh, abnormalen Verkaufszahlen äh, in 2020 und 2021. Ne? Hm. Ähm, es ist natürlich, müsste man über die Jahre gucken, ob es jetzt äh, etwas schneller angesucken ist als davor oder ob das äh, ungefähr im gleichen Maß nach unten geht. Weil einfach nur so im Vergleich zu den zwei Vorjahren ist es, äh, da ist Hilfen, die zahlen einem nicht so wirklich viel. <lacht> ja. Naja,
0: es ist es ist im Vergleich schon interessant, vor allem, wenn man dann sieht, wie viel Geld es dann halt letztes Jahr gab. Ja. Yeah. Äh, also also halt Demon Slayer wird und Uma und Musso, wir sind wahrscheinlich einfach Mehr als die Hälfte wahrscheinlich sogar schon von diesen Einnahmen. also <lacht> das sehr Könnte sicher. gut sein. <lacht> Dann, äh, das ist eigentlich auch ganz nett, die Association of Japanese Animation hat jetzt ihre eigene Anime-Datenbank eröffnet. Anime oh. Taisen heißt die. Ähm, wo sie aktuell ca. 15.000 Titel listen. Und ja, halt im Prinzip das japanische Pardon sein möchten zu Our Anime News Network, My Anime List, Anedb, was es sonst noch gibt ja. von der Industrie selbst, was auch ganz schön ist, weil dann wahrscheinlich auch die Angaben ein bisschen akkurater sind dort. Das mhm. ist halt dafür auch nur auf Japanisch verfügbar. Aber das ist eine sehr gute Quelle dann auch für äh, die ähm, ja, internationalen Datenbanken, würde ich sagen, wenn sie da halt da Leute reingehen können, die japanisch tatsächlich auch lesen können ähm, und dann äh, halt sehen, wer so an was gearbeitet hat und dann entsprechend auch ihre eigenen Datenbanken anpassen können.
1: Genau, besonders für Sachen, die nicht so groß sind, da hat man manchmal echt äh, fehlende Informationen, was Stab angeht, ne, was die ja. Leute angeht, die es gemacht haben, wenn man auf einem News Network angeht. Und hier kann man das dann ergänzen dadurch, was natürlich super ist, das ja. ist erste Sahne.
0: Ich find's auch super, ich find's interessant, das wird zum 100-jährigen Jubiläum von Anime, haben sie das quasi gestartet.
1: Hä, wie rechnen ähm, die da? Und
0: zählen den ersten Titel in 1917. Ich glaube aber, die erste Kurzanimation, die in Japan gemacht wurde, die geht auch nur so fünf Sekunden oder so. Ja. ist ja so ein Junge, der, der eine Tafel malt, ist aber schon in den Nullerjahren gewesen von 1900.
1: Das ist so eine schwere Sache mit, an, mit den frühen Jahren der Animations- und Filmgeschichte. Ne? Wie hieß es nochmal? So die Hälfte von allen Filmen, die von 1950 produziert wurden, haben wir verloren? Ja. Ja, also es ist wahrscheinlich nicht so einfach zu sagen. Ne? Aber okay, also sollen sie von mir aus irgendwie so das für ein 100 Jubiläum in Anführungszeichen machen. Das ist mir egal. <lacht> Hauptsache sie machen was Gutes und das ist es ja. Ne? Und dann noch, funny, funny. Ein
0: Synchronsprecher schneller als ein Pferd. <lacht> äh, <Okay. lacht> es gab eine japanische äh, so Variety-Sendung, Say You to Yo Asobi. Und äh, da ist Tasko Hatanaka, äh, Synchronsprecher von ähm, dem Protagonisten in "Kamen of the Iron Fortress, von Denki Kaminari in My Hero Academia, das ist dieser Blitzboy. Mhm. Und äh, die, die Hauptfigur in der Oshio und Tora äh, TV-Serie, zum Beispiel. Und der, äh, ja ist in einem 250 Meter Lauf gegen ein Rennpferd angetreten, was unter anderem bei den Olympischen Spielen äh, genutzt wurde und ähm, der ist schneller gewesen muss man aber dazu sagen das Pferd hat in 15 Sekunden äh, Handicap
1: ja und äh, <lacht> ich weiß auch nicht, ob das Pferd so viel Spaß hatte daran, ob das volle Gas gegeben hat ich meine, was ist das für so komische Zahlen hier? Haben sie sich hier vertan, ne? Er hat die 50 Meter Sprint in acht Sekunden geschafft. Das ist 50 Meter keine so gute Zeit.
0: Ja, ich weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, die haben es irgendwie vertan. Es ist, also entweder ist hier ein Fehler oder Vielleicht sind Japaner nicht so gut im Laufen.
1: Nee, also so schlimm, <lacht> so schlimm kann es nicht sein. Selbst ich mit meinem fetten Arsch habe äh, auf 100 Meter halb Sekunde. Also, nee, das kann nicht sein, dass der nur 8 hat auf 50.
0: Ja, es, es ist auf jeden Fall eine lustige Schlagzeile. Synchronsprecher, Out Speeds,
1: Resource. <lacht> jo.
0: Aber weg mit lustigen Schlagzeilen. Jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens, zur Monatsvorschau. Einmal angefangen mit Anime. Am 1. September kommt einmal Free the Final Stroke raus. Der erste Film von den beiden bei Peppermint Anime. Ja, das Finale von Free, wer das gerne sehen möchte. Und dann haben wir noch bei Crunchyroll Anime am 1. September Psychopath Free First Inspector. Eine Fortsetzung zu der dritten Staffel von Psychopath.
1: Filme, Filme, Filme.
0: Ja, am 15. September haben wir JoJo's Bizarre Adventure Part 4 Diamond is Unbreakable bei Crunchyroll Anime, das erste Volume, wer ja. mehr JoJo haben möchte. Wo
1: spielt das nochmal? Das spielt in einer äh, kleinen Stadt, ne, in Japan.
0: Aber es Ach, ist, es ist immer noch Japan. Ich dachte, wir sind schon irgendwie Italien oder so.
1: Nee, nee, Italien ist der nächste Teil.
0: Okay. Das spielt bei der Mafia. Dann haben wir am 15. September die fünfte Staffel von My Hero Academia bei Crunchyroll Anime. Da brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. My Hero Academia-Fans ja. wissen Bescheid. Genauso sieht es beim nächsten aus am 15. September ebenfalls Sailor Moon Super S. Das ist die
1: vierte Staffel, wenn ich ja, das ja, richtig ich im Kopf habe, von
0: so. Sailor Moon. Jetzt erstmals auf Blu-ray in Deutschland. Wahnsinn. Dann am ähm, 15. September. Sekaiichi Hatsukoi, the World's Greatest First love by Cruncher Anime, ist einer der so ersten größeren Boys Love Anime TV-Serien. Ist dafür definitiv von seiner Zeit geprägt mit sehr rapey und Sexual-Harassment-Stuff drin, der sehr scheiße ist ehrlich gesagt. <lacht> Aber Frauen stehen drauf, wenn Männer sich das gegenseitig antun.
1: Es ja, ist das ganzes Genre, muss ich wirklich vorsichtig sein mit sowas. <lacht>
0: ja, dann am 15. September ebenfalls noch die zweite Staffel von Zombieland Saga, Zombieland Saga Revenge, wo es um Zombies geht, die zu Idols werden. Äh, wir haben ebenfalls am 15. September, ja wir sind immer noch dabei, der Tag ist vollgefüllt. wir haben Fate Grant Ordered the Movie Divine Realm of the Roundtable Camelot, der erste Film. Von den beiden, The Vine Ram of the Round Table Film. Ähm, bei Peppermint Anime ist, glaube ich, die vierte oder dritte Distanz von Fate Grand Order. I don't know. Es ist it's zu viel für mein Gehirn. Ja, yeah, ja, yeah, ich kenne den auch nicht. <lacht> <lacht> Dann am 15. September immer noch Fate Collide Liner Prisma Ilya 2. Oder ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das so, wie es geschrieben wird, hier eigentlich aussprechen sollte. Ich glaube, das war richtig. <lacht> weil es ist, ich glaub, glaub weil, weil, weil es ist, als ob ich das vorstellen 2 ist, da ist eine 2 da an der Stelle, wo das Z wäre, und dann halt noch Y. Also ist es quasi 2Y oder 2Y. <lacht> Aber ja, nee, passt ist halt die zweite Staffel von dem Magical Girl Spin-Off zu Fate. Und äh, dann noch bei Peppermint Saikan und The Movie Final, das Finale zu How to Raise a Boring Girlfriend am 15. September. Und das letzte Mal, 15. September, das erste Volume die ersten zwölf Folgen zu Kitty Great von oh, Hardball Films.
1: Nice. Das war noch eine ziemlich gute Science-Fiction-Serie, muss ich sagen. Der Nachfolger war relativ belanglos. Und das ist diplomatisch ausgedrückt. Das war echt nichts Gutes der Nachfolger. Aber die erste Serie war cool.
0: Das ist doch super. Dann am 19. September haben wir einmal, das ist ein bisschen seltsam, Uh, oder... Dann ungewöhnlich vielleicht Ultraverse, die einen Anime rausbringen. Ist ja eigentlich ein Manga-Publisher. Keine Cheats für die Liebe, die OVA dazu. Das sind drei Folgen, die in einer Special Edition zusammen mit dem elften Volume vom Manga hierzulande rauskommen. Ähm, also ja, ihr müsst euch halt so eine Special Edition von dem Manga kaufen, wenn ihr drei Folgen von einem Anime haben wollt, der dann auch anscheinend auf Deutsch vertont ist, obwohl die restliche Serie nicht mal auf Deutsch vertont ist. Schräg es ist, ist eine schräge Angelegenheit, ja.
1: Machen es genauso wie die Japaner. Aber <lacht> in Deutschland das abzuziehen, finde ich irgendwie ziemlich cool. Und ich mag die Serie sehr, also ja.
0: Am 22. September haben wir dann von KSM Anime eine alte Serie aus dem World Masterpiece Theater. Und zwar das Mädchen von der Farm wo es äh, besonders um den Ersten Weltkrieg geht und ein kleines Kind, was das erlebt, während sie bei ihren Großeltern ist.
1: Weißt du, als diese Dinge im Fernsehen liefen, da war ich irgendwie sieben, acht Jahre und da habe ich immer versucht, es zu gucken und bei jeder, wirklich jedem, wurde es mir dann zu langweilig. dann dauert es eine Weile, bis sie zu dem Weltkrieg kommen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich schaue mir gerade eine andere ähm, Serie aus dem World Masterpiece-Filter. Da dauert es auch ein bisschen. <lacht> Dann am 30. September haben wir The Familiar of Zero 3, Rondo of Princess, ist die dritte Staffel von The Familiar of Zero. Und ebenfalls am 30. September Kuroko's Basketball, The Movie, Last Game, das Finale zu Kuroko Kuro Basket bei Honeymoon Publishing. Ganze Menge Filme dabei diesmal, ne? Das stimmt. Kommen wir zum Manga-Vorschau, ist auch einiges Cooles dabei, 1. September geht wieder direkt los mit Manga-Kult diesmal und Blood on the Tracks von Shuso Oshimi, der ein ja, sehr spezieller Horror-Mangaka ist, der halt jetzt keine, ja, der, der eine sehr spezielle Art von wirklich disturbing Horror hat wo einfach nur durch das, was passiert, was halt nicht unbedingt gewalttätig oder so ist, aber einfach so freaky und unangenehm, dass es halt einem wirklich Schaudern dabei lässt. Mhm. Und Blood on the Tracks ist da nicht anders. Das ist eine sehr krasse Story über eine
1: Mutter, die etwas zu sehr auf ihr Kind aufpasst. Es ist eigentlich schon krass, dass man mit solchen Mitteln guten Horror machen kann. Ja, du brauchst keine Schockeffekte, du brauchst keinen Körperhorror, keine Monster. Du brauchst nicht diese äh, Jumpscares. Du kannst es auch anders machen.
0: Hm, ja, absolut. Ich gibt
1: ein Video zu Blood on the Tracks äh,
0: von Super Eyepatch was ich sehr empfehlen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, weil ich habe danach sofort die Lust bekommen, das zu lesen. Und Ich finde es <lacht> super, dass es jetzt endlich äh, in Deutschland rauskommt. Gut, gut. Und auch noch bei Manga Cult haben wir am 1. September Everyday Escape. Es geht um eine Mangaka, die, ja, ist äh, ein bisschen Stress und möchte einfach mal aus dem Alltag fliehen, nimmt sich ihre allerbeste Freundin mit und äh, anscheinend gibt so Girls-Love-Untertöne zumindest dabei. Äh, dann am 10. September sind die Releases von Eggmund. Einmal mit Colorful Line ist eine typische boys love Serie in der Hochschule. Ich habe mir nicht mal mehr schon den Plot. Ich lese mir nicht mal mehr schon den Plot bei den Dingern durch. Weil es ist halt sowieso immer das gleiche. Wir haben noch Deko Boko Sugar Days, kommt auch daraus, ist Boys Love, ist es Schule. Nur, dass halt einer der beiden Kinder mal irgendwie bei einer deren Eltern Konditerei haben.
1: Also den kaufe ich zumindest ab, das in der Schule spielt. Bei dem anderen, bei den Colorful of the Lion, die Leute sehen aus wie 30. <lacht> Wir haben noch Mixed
0: Up First Love, spielt auch in der Schule. Es ist das zumindest ein bisschen komplizierter bei der Angelegenheit, weil es geht um das. Es, es, es ist so: Typ schwärmt für ein Mädel und die lässt ihr Radiergummi fallen, er will das aufheben, Mädel. Äh, schwärmt aber eigentlich für den anderen, für einen anderen Typen, wo dann der Name auf dem Radiergummi steht, er sieht, dass der Name auf dem Radiergummi steht, anderer Typ sieht, dass er jetzt den Radiergummi hat, wo der Name drauf steht. Also, und, und denkt dann so, dass dieser Typ jetzt in ihn verliebt wäre und verliebt sich deshalb in ihn
1: äh. <lacht> Schmerz aber ja, okay. Albrechts ja. äh, Beziehung ist wenigstens halbwegs interessant. Es ist zumindest
0: etwas mehr Mühe drin. Ja. ja. Und äh, eine relativ coole Sache eigentlich noch: Ran mal ein Halb in der New Edition, wo ich glaube immer zwei Volumes in einem drin sind, von Romiko Takahashi, der Klassiker schlechthin ah, im ja. Genderbender-Genre. Äh, äh,
1: das Ding hat eine lange Geschichte in Deutschland. Das kam erst in so großen äh, Dingern raus, wo nicht ein ganzer Band drin war. Ich glaube, nur so 100 Seiten. Und das, da kamen auch nicht allzu viele, bevor sie dann auf das normale Ding äh, umgegangen sind, auf ein normales Sammelband. Aber der kam komplett. Ne? Aber das ist auch schon viele Jahre her. Der ist bestimmt völlig vergriffen. Ja, das Deswegen, kann sehr gut sein. Das wird die einzige Möglichkeit dann wieder sein für nächste Zeit.
0: Kommen wir zum 14. September. da sind die Releases von Tokio Pop. Wir haben einmal das Kind, das ich in meinen Träumen sah. Und das ist von dem gleichen Mangaka wie die Stadt, in der es mich nicht gibt.
1: Hm? Also hm.
0: Erased. Und bietet einen neuen ja, Thriller mit leicht übernatürlichen Elementen über einen Jungen, der eine Narbe am Kopf hat, äh, weil äh, seine Eltern von einem ja, jemanden getötet worden, den er als Feuermann bezeichnet äh, und auch sein Zwillingsbruder und dann hat er immer einen Traum, wo er denjenigen sieht und plötzlich äh, vermischen Traum und Realität. Ah, ja. Ja, also ernsthafte
1: ja. Thriller mit halt äh, lauter Kids als Hauptcharakteren, das ist spätestens seit Stranger Things wieder ein größeres Ding, ne? Auf jeden Fall, ja. Wir haben noch Fuchsrot wie die
0: Eifersucht ist wieder ein boyslaw ding nur dass diesmal einer der beiden Jungen ein äh, Fuchsgeist ist. Also etwas für die Furries da draußen.
1: <lacht> ja, ich meine nur, nur bei euch ein bisschen nicht gleich ein Furry. Aber ja, passt schon. <lacht> Wir haben
0: noch Hüterin der Drachen. Äh, da geht es um ein Mädel, die sich um Drachen kümmert die von so Soldaten am Königshofe eigentlich nur genutzt werden und einer der Soldaten hat keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und möchte einfach mit diesem Mädel ein Leben irgendwo auf dem Land haben und äh, sie ja, möchte sich um, gerne um einen Drachen kümmern und deswegen sagt sie, okay,
1: okay die wir Drachen. haben ja dann
0: unseren Privatdrachen.
1: Ja, ja, ich meine, die Drachen stehen einfach nur ein für Pferde, oder? Ein, <lacht> ja. ein Pferdehof.
0: Dann haben wir noch Super Mario, seine größten Abenteuer. Ursprünglich aus den 90ern von Yukio Sabada Ist halt, ja, dann so eine, so eine Kurzgeschichtenansammlung von lauter Stories, die Super, die, die Mario und, und Luigi so erleben.
1: Ist interessant, dieses alte Design von Mario. Er sieht aus ein bisschen wie der Wario, aber der Wario kam ja später erst, ne? Ich weiß gar nicht, wann Wario seinen ersten Auftritt hatte. Oder war das auch 1990? Ich kann mich nicht genau erinnern. Es war Super
0: Mario, Mario, Wario. genau, Wario Land war doch das erste, ne? Das yeah. kam 1994 erst. Das können wir jetzt vier Jahre später.
1: Wow, okay. Na, lustig,
0: lustig. Dann am 19. September haben wir die Releases von Ultraverse. Einmal das Band der Unterwelt ist der neue Manga von der Mangaka von Full Metal Alchemist, was man auch sofort sieht, wenn man sich das Cover anguckt. Ja. ja, ja. Und äh, da geht es um ein, äh, ja, um ein Dorf in den Bergen und ein ja, seltsames Gefängnis, was da drin versteckt wird. Und gleichzeitig erscheinen plötzlich moderne Kämpfer wie aus dem Nichts, die, ja, Ausrüstung haben,
1: die dieses Dorf noch nie gesehen hat. <lacht> Also, äh, die Magaka, die hat sich nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Die hat so viele Zeugs gemacht in den Jahren seit Full Metal Alchemist, ne? Ich kenne nur Full Metal Alchemist, glaube ich. Da war dieses eine, dieses Silver Spoon, wo es um äh, Essen und Leben auf dem ist... Land geht. Dann hat sie eine Adaption ja. gemacht von der alten Romanreihe Arslan Senki, wo Ach, du so die, einen äh, Arslan hat sie auch in so einer persischen Welt hast. Ne? Ja, also <lacht> äh, sehr beschäftigt, die Dame, sehr beschäftigt. Und wir
0: haben noch die Geliebte des Drachenkönigs, eine Leseratte an der Seite seiner Majestät. Das, äh, es geht um, äh, so eine Welt, die in die 13 Tierclans eingeteilt ist, nach chinesischer Folklore. Mhm. Und, äh, die Protagonistin gehört dem Rattenclan an. Es geht aber um den König der Drachen und der will eine Frau haben und der nimmt sich dann zufällig das Mädel aus dem Rattenclan aus irgendeinem Grund. Und ja, und die macht das mit, weil der Palast hat eine große Bibliothek. Und sie liest gerne.
1: <lacht> ah ja, es ist eine typische Hofromanze, ne? Mit schönen Klamotten. Ja, passt.
0: Am 26. haben wir dann wieder sowohl die Releases von Hayabusa und Karlsen Manga. Ich fange mit Hayabusa an. Wir jo. haben einmal After, After School Attitude. Nur ist es nicht Attitude, sondern ist es Attitude.
1: Etude. Also. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, ja, ist halt wieder mal Boys Love in der Schule, nur diesmal mit äh, Ballett. Uh, tanzen. Äh, dann haben wir noch MPD Psycho von aus den 90ern. Es geht um einen äh, Polizisten der schizophren ist und die Persönlichkeit von noch einem rücksichtslosen Psychopathen Killer äh, in seinem Kopf hat und äh, ja, diese beiden Identitäten von ihm verschmelzen immer mehr miteinander und gleichzeitig versucht er aber immer noch äh, brutale Mordfälle aufzudecken und in seiner Stadt, in der er aktiv ist, gibt es davon komischerweise immer mehr hm Hört sich ganz nett an. Und wir haben noch August 9th, I Will Be Eaten By You. Eigentlich schade, dass das nicht am 9. August rausgekommen ist. <lacht> es geht um einen Jungen oder ein Mädchen, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Äh, ein Jungen, der äh, von ganz vielen StalkerInnen geplagt wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Mädels sind, die alle äh, in seine Hosen wollen aus, aus irgendeinem Grund, sondern das sind Yokais. Die ihn alle fressen wollen. Und als es dann plötzlich dazu kommt, dass eine kurz davor ist, ihn zu verspeisen, kommt eine andere Yokai dazwischen und rettet ihn und äh, sagt dann: Ja, im Gegensatz dafür, dass ich dich jetzt gerettet habe, passe ich noch die nächste Zeit für dich auf, aber du versprichst mir, dass ich dich dann irgendwann essen darf. Ja, ja. Dann kommen noch die Releases von Carlson. Wir haben einmal Dragonhead Perfect Edition. Ah. Ich glaube, das kennst
1: du, ne? Ja? Ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass du Horror schaffen kannst, ohne billige Tricks. Und sowieso, die Geschichte entwickelt sich da fantastisch drin. Alles, was du am Anfang denkst, dass das wärst, wird auf den Kumpf gedreht und äh, wird zu so einer Art von Katastrophenfilm gegen äh, in der zweiten Hälfte. Also hm. ich würde das sehr empfehlen, das ist ein fantastischer Manga.
0: Da habt ihr's gehört.
1: Äh, wir haben noch
0: Mission, Yosakura Family, auch bei Carlson. Es geht irgendwie um einen Oberschüler, der hat eine Kindheitsfreundin, der tut sich schwer damit, mit Leuten zu reden, halt außer mit dieser Kindheitsfreundin. Und dann stellt sich aber heraus, dass ähm, die Familie von der Kindheitsfreundin aus lauter Superspionen besteht. Hey. Ja. Äh, es, es, es klingt wie billig, wie, wie, wie <lacht> uh, hier es, es ist my Family auf Wish bestellt. <lacht> okay. <lacht> ja. Und wir haben noch My Senpai is Annoying, was ja vor äh, nicht allzu langer Zeit äh, Ende letztes Jahr äh, bei äh, hier Dorga Kobo eine Anime-Adaption bekommen hat. Der Anime Großer war Großer Typ, kleines Mädel.
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Vorlage liegt oder an Dogakobo aber der Anime war fein. Also wird der Manga auch gut sein.
0: Und am 27. September hören wir dann auf, da haben wir noch zwei Releases von Panini. Einmal Nana und Kaoru in der Max-Edition. Yes. Ja, ist auch schon ein älteres Ding aus 2004 ursprünglich. Kratz, dass es mittlerweile so alt schon ist.
1: Ja, ist aber immer noch das beste Werk des Autors. Das ist super, das Gerät.
0: Ja, halt ein Junge und ein Mädel, die sich ja ihren so ein bisschen ihre Sexualität ausprobieren.
1: Naja, ist hauptsächlich zum Stressabbau. Weil, <lacht> weil sie ist so eine absolute 1A-Musterschülerin und dafür muss sie büffeln, bis sie umfällt. Hm. Ja, und dann Ja, und zu Stressabbau ein bisschen SM-Spiele. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> und zu guter Letzt, dann haben wir es geschafft. Night of the Living Cat. Eine ja offensichtliche Parodie auf Night of the Living Dead. Bloß keine Zombies, sondern Katzen. Wenn man von einer Katze berührt wird, wird man auch zu einer Katze und so Gibt es auf diesem Planeten eine große katzen Ja, Pandemie. Alles wird
1: verkatzt. Ich mag das Poster. Also, was heißt das Poster? Das Titelbild davor. Das ist gut, ja. das ist echt nicht schlecht. Und wir haben es geschafft.
0: Ja! Und ich bin geschafft.
1: Ja, Sie hören wir jetzt
0: auch auf mit den Rolling Sushi Anime News für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es wie immer jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi Podcast. Da geht's um Japan um die News, was da so aktuell los ist. Und jeden zweiten Mittwoch gibt's Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir letzter Zeit so geschaut und oder gelesen haben. Äh, diese Woche, in der dieser Podcast hier rauskommt, ist die nicht Anime Slam Woche. Das heißt, nächste Woche gibt's wieder Anime Slam. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und man hört sich irgendwann. In der Zukunft, denke ich mal. Tschüss. Ciao.